0: リリブリボッックスドトオのたために録音されまし十七穂子は初中休暇で帰ってきたその家へ行く道には夏草が深く茂っていた里側の水は多くみなぎって流れている足の緑葉に日陰がさした家の入り口には肌地袢や腰巻きや浴衣が物干しざおに干し連ねてある育児は製造と連れ立っていった。美北は白がすりを着ていた。帯は白茶とウグイス茶の腹合わせをしていた。顔は少し超えて、頬のあたりがふっくりと肉づいた。髪は例のひさし髪に言って白いリボンがよく似合った。ビールの空き瓶に入れられた麦湯が古い政治型の井戸に細い綱で吊るして冷やされてあった。井戸側には大きな葉の草がごちゃごちちゃゃ生えている。流しには勝負貝などが一面に茂って鶴瓶の水をこぼすたびにしぶきがそれにかかる。二三日前までは老母が夕べごとにそこに出て米菓子けの白い水を流すのが常であったが娘が帰ってきてからはその色白の顔がいつもはっきりと白母の空気に見えるようになった。その頃には、奥で父親の歌いがいつも聞こえた。美穂子は細い綱をスルスルとたぐった。ビールの瓶がやがて手にくる。弱いた綱を溶いて、それを勝手へ持ってきて、土瓶に移して、コップ蜜と砂糖を入れた器とを盆にのせて、兄の話している座敷へ持っていく。何にもご馳走はございませんけど、これは一日井戸につけておいたんですから。お砂糖でも入れて召し上がって麦湯は氷のように冷えていた育児も製造も23倍おかわりをして飲んだ美保子は兄のそばに座って遠慮なしにいろいろな話をした「寄宿生活は随分大変でしょう」「製造はこう聞くと「えー、ええ随分ん賑やかですよ」「他の女学校などと違って監督が難しいのですけどそれでもやっぱり」女学校の寄宿者なんてそれは大変なものさ話で聞いても随分愛想が尽きるよ」と北川は笑って「やっぱり男の寄宿とそう大して違いはないんだねまさか兄さん」と美保子は笑ったその部屋には西日が差した松の貝が庭から縁側に移った柿の外を荷車の通る音がするこの春と同じように二人の友達は家への木を黙って歩いた。言いたいことは育児の胸にも生存の胸にも山ほどある。しかし二人ともそれに触れようとしなかった。城跡の錆びた沼に赤い夕日が差して、山が足の小銭に一匹二匹三匹まで止まっている。子供が長い餅ち竿を持って他の中に腰まで使っておつるみのとんぼをさしていた。石橋近くに来たとき、今年は夏休みをどうするどこか行くかね育児は突然こう尋ねた。まだ考えていないけれど、ことによると日光か妙義に行こうと思うんだ、君は。僕はそんな余裕はない。この夏は英語を今少し勉強しなくちゃならんから。美保子がこの夏休暇をここに過ごすということが何の理由もなしに製蔵の胸に浮かんで、妬ましいような辛い心地がした。今夜は父母の家に寝て翌朝早く帰ろうと思った。現に育児にもそう言った。けれど道の角で育児と別れると急にここにいるのがたまらなく嫌になって足元から鳥の立つように母親を驚かして帰途に着いた。翌朝育児がやってきて驚くであろうという一種復旧の快感と束縛せられている力から免れ得たという念とたえがい寂しい心細い関東を抱いて彼はその長い夕暮れの街道をたどった。寺に帰った時は日が暮れてからもう一時間ぐらい経った。大匠さんは栗の六畳の長火鉢のあるところで酒を飲んでいたが常に臨む元気で「まあ一杯おやんなさい」と杯をさして冷ややっこを別に皿に分けて取ってくれた。今まで聞かなかった思想の幼い頃の話が出る九歳の時この寺の小僧によこされてそれから七八年の辛抱その観難は一通りでなかった玄関のそばの二畳にいてこの浄願寺の住職になることをこの上もない希望のように思っていた今でも浄願寺住職実演と書いた落書きがよく見ると残っている思想はよって終了の壁という、ついこの頃を作った新大衆を歌って聞かせた。どうです、君も何か一つ書いてみませんか。こう言って星野さんは進めた。製造の胸は、こうした言葉にも動かされるほど、今宵は感激していた。何か一つ書いてみよう。彼は、ベルテルを書いて、その実際の苦痛を忘れたゲーテのことなどを思い出した。自分には才能という才能もない。学問という学問もない。友達のように順序正しく修行をする境遇にもいない。人並みにしていてはとてもだめである。彼は感情を悲劇する詩人としてより他に巧妙を認め得るものはないと思った。一つ運試しをやろう。この初中休暇に全力をあげてみよう。自分の才能を試みてみよう。彼はお塩さんから種々の詩集や小説を借りることにした翌日学校から帰ってくると大塩さんは東京の文壇に顔を出している頃を集めた本を何かと持ってきて貸してくれた「国民小説」という赤い表紙の白く版の本の中には「地震と浮世の波と悪因縁という三編があるそれが面白いから読めと大塩さんは言った「武蔵野」という本もそのうちにあった彼は武蔵野に読みふけった。七月は次第に終わりに近づいた。暑さは日に日に加わった。久しく会わなかった夫の小学校の助教員に、例の更新塚の角でまた二三度開校した。白地の人絵物に白のリボン、涼しそうな鳴りをして、微笑みを傾けて通っていった。その微笑みの意味が、製造にはどうしてもわからなかった。学校では初中休暇を、誰もみんな街渡っている。暑い夏を葡萄棚の下に寝て暮らそうという人もある浦和にある講習会へ出かけて検定の資格を得ようとしている者も,もある旅に出ようとしている者も,もある東京に用達しに行こうと企てている者も,もある月の初めから昼切りになっていたが前期の日課点を調べるので教員どもは1時間2時間を教室に残った。それに、日用のないものも、昼から帰ると途中が暑いので、控えのできる頃まで、オルガンを鳴らしたり、雑談にふけったり、宿直室へ行って昼寝をしたりした。製蔵は、日課展の調べに飽きて、風呂敷包みの中から、武蔵野を出して、精神な趣味に返した人のように、熱心に読んだ。忘れぬ人々に書いた作者の考え、武蔵野の郊外を、ざっと振って通る、林のしぐれ。水車の月に光る橋のほとりに下宿した若い教員。それらはすべて自分の感じによく似ていた。彼は折りり本を伏せて、頭を流れてくる環境に受けらざるを得なかった。三十日の学科は一時間で終わった。生徒を集めたテーブルの前で、皆さんは初中休暇を有益に使わなければなりません。あまりに遊び過ごすと、せっかくこれまで教わったことを、みんな忘れてしまいますから、毎日一度ずつは本を出しておさらいをなさい。それから父さん母さんに世話を焼かしてはいけません。桃や梨やスイカなどをたくさん食べてはいけません。暑いところを遊んできて、そういうものをたくさんに食べますと、お腹を壊すばかりではありません。恐ろしい病気にかかって、夏休みが済んで、学校に行きたくっても来られないようになります。よく遊び、よく学び、よく勤めよう。本にもそう書いてありましょう。九月の初めに、ここで先生と一緒になる時には、誰が一番先生の言うことをよく守ったか、それを先生は今から見ております。こう言って、星蔵は生徒に別れの礼をさせた。お下げに言った女生徒と,と、鼻を垂らした男生徒と,とが、ぞろぞろと下駄箱の方に先を争って出て行った。いずれの教室にも同じような言葉が繰り返される。助教員は、スムレ色の袴をはっきりと廊下に見せて、一二一二をやりながら、そこまで来て解散した。校庭には、紅蓮草の赤いのが日に照らされて咲いていた。紫陽花の花もあった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。